0: Leute, willkommen zur Expo Real 2023.
1: Wir haben eine erstaunlich gute Stimmung. Es gibt ganz viele konkrete Gespräche, konkrete Projekte, wo man sagt, Ey, Alter, wo ist die Krise eigentlich hin? Ja, ja. Ähm, aber zurückblickend, die letzten Aufträge, die letzten Monate sind auch nicht ja. viele Aufträge unterschrieben worden. Von daher äh, würde ich sagen, in der Gesamtschau ziemlich gut, aber dieses Gut muss sich auch entsprechend äh, transferieren in echte Aufträge. Also man möchte gerne manchmal den Kunden an der Hand nehmen mit dem Stift und sagen, hier unterschreibst du jetzt. <lacht>
2: Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michel Philipp Maron. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche.
0: Ihr seht hier im Hintergrund tausende Menschen, alle schwarze Anzüge, graue Haare, wenig Frauen zugegebenermaßen. Wie soll es auch anders sein, hätte ich fast gesagt, aber lasst uns das rausfinden. Wir werden heute auf der Expo rausfinden, wie viel Innovation steckt hier drin wieder, wie ist das Stimmungsbarometer, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema anhand der Zinspolitik. Wir werden, glaube ich, tolle Interviewgäste hier erleben, viele kennen wir. Also lass mal gucken, was hier so los ist. Let's go. So Leute, wir sind auf einer vollen Messe. Ähm, also richtig voll. Und hier sind natürlich wieder die klassischen Stände von irgendwie allen Firmen, alle Banken. Ich, irgendwie haben alle nochmal richtig aufgefahren. Ähm, ich bin gespannt. Wir sind gleich hier beim Stand Berlin-Brandenburg und gucken mal die Heimat an, was äh, da so für Leute rumspringen. Und ähm, ja, lass mal gucken. bin gespannt. Guck mal, da drüben ist Thomas Wagner. Lass mal fragen, was so die B&O-Gruppe macht. Wir wollten nicht schon aus der Reserve locken.
3: Lustig,
0: ne? Wir, wir wollten dich ja schon aus der Reserve locken quasi und äh, überraschen.
4: Leute. Ich bin krank, ja. von daher habe ich Kükenschutz. Du hast heißt. Welpenschutz? Welpenschutz. Welpenschutz? Ja,
0: hier bei Digitalwerk hat gar keiner Welpenschutz. So, ich habe
4: Welpenschutz. Hab <lacht> so, Welpenschutz. Ihr
0: habt ja keinen Stand hier als B und O. Ja. Ähm, deswegen müssen wir uns an irgendeinen Stand ranstellen, um mal fünf Minuten zu quatschen, würde ich sagen. Hä?
4: Ja, können wir machen. Wir ah.
0: So, jetzt sind wir zwar äh, nicht ganz äh, in Berlin, aber fast. Wir sehen Berlin jedenfalls. Ähm, Berlin Brandenburg. Berlin, ja. Berlin Brandenburg. Ja, Entschuldigung, Metropole. Also den, Stand. den Stand? Die Stadt
4: sehen wir nicht. Das wäre ein Phänomen, wenn man von hier die Stadt äh, sehen wird. Du siehst sie nicht. Also ich habe die vor <lacht> meinem geistigen Auge. Ja, Vor deinem geistigen Auge.
0: <lacht> Und das lag nicht daran. Ich war nicht auf den Wiesen gestern.
4: <lacht> <lacht> ich auch nicht.
0: Ja, ähm, aber sag mal, was ist denn dein Eindruck jetzt von den ersten Momenten hier?
4: Ähm, ich wusste ja, dass du mir die Frage stellst, als wir die Fragen Training kennst du noch gar nicht. Haben. Naja, ich wusste, es ist... Ich glaube, die Frage stellt sich ja jeder, oder? Das ja. ist ja immer so, was ist der erste Eindruck? Wenn man LinkedIn sich anschaut, äh, geht ja auch immer so um, Mensch, was ist der erste Eindruck? Posten alle, was ist mein erster Eindruck von, von der Messe? Erstens, ich glaube, es ist weniger los. Ähm, zweitens, die Stimmung ist besser als gedacht. Ich glaube aber auch, weil das erstmal wieder Messe ist, so ein bisschen befreit von Corona. Also von diesen Einschränkungen, Corona-Einschränkungen für, für den Immobilienbereich und das dritte ist, das hat gestern mir eine Gesprächspartnerin gesagt, die gesagt hat, naja, um ehrlich zu sein, denen, denen es gerade wirklich schlecht geht mhm. in der Immobilienbaubranche, mhm. die sind halt nicht hier. Wen meinst du damit? Gerade so irgendwie Projektentwickler, mhm. die gerade wirklich zu kämpfen haben, die werden gerade irgendwie wohl eher auf die Messe verzichten mhm. oder sie haben nicht mehr die Chance, an der Messe teilzunehmen.
0: Mhm. Okay, also ich, ich stelle mir immer die Frage, ob das Format auch noch zeitgemäß ist und sinnvoll ist, ähm, hier kommen alle, fast alle zusammen irgendwie, ähm, das wird immer mehr übergreifend quasi zwischen Bau, Projektentwicklung, jetzt kommst du aus der Wohnungswirtschaft, du warst gestern auch hier, oder? Ja. Hast du schon ein Fazit, ob dieses Format noch so funktioniert und zeitgemäß ist?
4: Ähm, ist es auch so ein bisschen wie dieses Thema New Work, alle arbeiten von zu Hause oder man, man hat das Homeoffice irgendwie eingeführt und Hybrid ist definitiv irgendwie ähm, eine, eine sinnvolle Alternative zum reinen Büroarbeitsplatz. Ich finde aber genauso ist es übertragbar auf Kommunikation irgendwie außerhalb des Unternehmens, also gerade mit meinen Kunden oder mit meinen Partnern da irgendwie in Kommunikation zu treten. Alles ist gut, Es wird viele Termine kann man heutzutage irgendwie digital machen mhm. oder remote. Mhm. Nichtsdestotrotz der persönliche Kontakt ähm, ist wichtig. Und zweitens ist natürlich hier der Vorteil, ich kann hier sehr, sehr viele Gesprächspartner irgendwie aus der ganzen Bundesrepublik treffen oder irgendwie mhm. auch, auch Europa. Zweifel Welt weltweit oder europaweit. weltweit.
0: Also lass mal über Innovation sprechen. Glaubst du hier werden die neuen Innovationen äh, ausgetauscht, also ich sag mal, so die kommen ja oft durch junge Firmen, sei es jetzt ein Corporate Startup oder Ausgründungen oder im Startup selbst. Ist das das Format dazu?
4: Auch äh, da äh, kann ich aus dem gestrigen Gespräch berichten, ähm, da habe ich jemanden, der in, Wohnungsbaugesellschaft verant oder in der Wohnungsgesellschaft verantwortlich ist für Digitalisierung gesprochen, der sagte, dass schon bemerkbar ist, dass diese Tech Alley irgendwie kleiner geworden ist. Mhm. Ähm, wieso, weshalb, warum, kann ich gar nicht bewerten.
0: Ja, also ich, glaube, ich glaube, warum die kleiner geworden ist, weil einfach die Preise nicht passen. Also, viele können es sich nicht erlauben. Und wir haben schon in, in der MO-Real Estate-Branche aktuell das Thema, dass die Finanzierungsrunden nicht kamen. Am Zweifel, die nicht mehr da sind, die Unternehmen, ne, die letztes Jahr noch da waren. Also, das ist schon, schon echt ein Thema.
4: Ich, ich glaube auch, also nochmal, der, der, da gab es dann irgendwie das Gerücht, dass, die, dass die, man sich preislich nicht zusammengefunden hat. Ja. Das kann ich alles ja. nicht bewerten, das stecke steck ich nicht drin. Ja. Äh, in Summe glaube ich aber, werden hier gerade die großen Innovationen ausgetauscht? glaube ich, le leider gerade noch nicht dran. Ich glaube, man ist gerade in der Findungsphase, ähm, aufgrund der Schmerzen, die man jetzt hat, auf, äh, auf Finanzierungsseite irgendwie die 4-5 Prozent, die jetzt da im Raum stehen, ähm, Zinsen, irgendwie Innovationen ähm, zu etablieren. Ähm, und die müssen, glaube ich, aus dem Markt wirklich äh, durchdringen. Äh, du warst ja jetzt bei uns irgendwie auf den äh, Baukulturtagen. Auch da die Diskussion, Mensch, da muss halt irgendwie ein Umdenken stattfinden. Und wie kriege ich halt Innovationen da irgendwie auch in, in die gesellschaftlichen Köpfe?
5: Hey, mal,
0: da drüben am Berlin-Brandenburg stand, da ist Alexander Slotti, unser lieber und wertgeschätzter Staatssekretär für Bau. Alex, schön, dass du jetzt hier die Zeit hier nimmst. Ja. Ganz, ja, ganz spontan. Der, der, der ja, liebe Staatssekretär. Erfahren wir, ja. wir das schon, ja? ja. Ich hab, in meinem Terminkalender steht hier kein Termin mit dem Staatssekretär.
2: Ja, ja. Wie ist die Expo für dich? Ja, also ich glaube, die Expo war ja früher schon immer ein großes Familientreffen und jetzt nach der Pandemie sind auch irgendwie alle wieder froh, dass sie auch hier sich mal wieder sehen können. Alle freuen sich natürlich auch immer auf die Standpartys. Das gehört ja auch so ein bisschen dazu. Aber in diesem Jahr erwarten hier natürlich auch alle irgendwie eine Orientierung. Aber wie geht's denn jetzt weiter, Alex? Hast du, ja, hast du die Lösung? Wer das weiß, der kann damit Geld verdienen. Naja, <lacht> ja. Ja. Na ja, also wir haben. Jetzt eine Zinssituation, die einige natürlich in ihren Vorhaben vor Herausforderungen stellt. Man muss aber dazu sagen, wir haben nicht einen exorbitant hohen Zins. Die Zinsen waren schon mal höher. Ja. Wir haben da ja jetzt auch gerade in diesen Tagen von der amerikanischen Fed auch die Nachricht zur Kenntnis genommen, dass auch der Leitzins dort nicht mehr steigen wird. In der Regel wird das dann sich hier ähnlich entwickeln. Und insofern bin ich schon zuversichtlich, dass wir auch weiter in Deutschland bauen werden mit einem guten Finanzierungsmix und äh, natürlich auch mit Fremdkapitalfinanzierung, die man sich am Ende noch äh, leisten kann. Ja. Brauchen wir, glaubst du, noch mehr Reformen? Also es gibt ja jetzt vom
0: GdW und Bauindustrie zusammen mit, äh, mit dem Ministerium für Bauen die, die neue
2: Reform. Glaubst du, die brauchen wir, um noch schneller Wohnraum zu bauen, mehr Tempo reinzukriegen? Ja, wir haben ja in Deutschland die Situation, wir haben das äh, Baugesetzbuch im Bund und jedes Bundesland hat ja sein eigenes, eigenes Baugesetz, ne? die eigenen <lacht> Bauordnung. Und ähm, ich hab, wir haben jetzt ja gerade eben hier die Bundesministerin Clara Geiwitz am Stand gehabt. Ihr erster Termin auf der Expo hat sie zum Stand Berlin-Brandenburg geführt, worüber wir uns natürlich gefreut haben. Ähm, sie hat schon angekündigt, das Sonderbaurecht nach § 246 wird auf den Wohnungsbau ausgeweitet. Das heißt, das wird den Wohnungsbau beschleunigen dann haben wir die Herausforderung, das serielle Bauen in Deutschland über die Musterbauordnung im Bund und den Bauordnungen in den Ländern zu vereinfachen. Und wir beispielsweise jetzt in Berlin haben die Bauordnung ja auch gerade angepasst und arbeiten jetzt gerade an dem Referentenentwurf für ein großes Artikelgesetz, das schneller Bauengesetz, wo wir alle diese Gesetze, die auch bauen, verzögern, nochmal anfassen werden. Das ist nicht nur das Baugesetz selber, sondern das ist auch das Denkmalschutzgesetz, das ist das Naturschutzgesetz. Die Bauordnung wird nochmal überprüft und wird nochmal aufgeräumt an der einen oder anderen äh, Ecke und äh, ich bin mir sicher, also das sind auch die Rückmeldungen, die wir von unseren landeseigenen Wohnungsunternehmen haben, wenn denen das Bauen erleichtert wird, dann erleichtert das ja auch das Bauen allen anderen Bauherren. Also,
0: ich finde bei so Messen auch immer so ein bisschen fraglich der Stand hier am Rand, also wie viele Leute kommen hier vorbei, mein Eindruck und ich bin ja echt schon ein paar Jahre auf der, auf der Expo gewesen ist so, ja, ist alles schon ein bisschen leerer. Also, pff, ist jetzt nicht voll, mich überrennt keiner. Bei der Baugefühl dieses Jahr haben mich alle überrannt, ja? also muss es sich durchdrängeln. Und eigentlich ist hier das Selbstbewusstsein ja auch auf der Expo relativ hoch bei den Leuten. Ähm, ja, jetzt ähm, versuche ich mal so ein Zwischenfazit zu ziehen. Ähm, ich habe das ja eben schon so ein bisschen versucht, ich glaube, du musst hier halt echt auf der Messe sein und Kontakte haben und wirklich klare Meetings irgendwie ausgemacht haben und einen Deal zu besprechen, ein Projekt oder irgendwie eine Kundenbeziehung zu akquirieren oder aufzubauen. Aber sonst hier so durchlaufen, ich versuche mich mal in die Lage von einem Startup zu versetzen. Boah, ich glaube, ultra schwer. Also ich bin selber am Anfang noch zu Zeiten mit Robeo einfach hierher gefahren und habe alle kalt angeschrieben vorher und habe mir so hier einen halben stunden Termine gemacht, drei Tage lang. Also es war Horror, weil du hast irgendwie 13.000 Schritte gehabt und ähm, heute ist es leerer, heute haben gefühlt mehr Leute Zeit. Ich weiß nicht, ob so die Entscheider, die Top-Entscheider da sind, das äh, werden wir gleich sehen, wir treffen natürlich ein paar, ähm, aber ob die so alle da sind und die Emotionen und Bock drauf haben, auf das Ganze. so we will see, ja? ich glaube heute Abend können wir ein besseres Fazit ziehen, aber sonst ähm, müssen wir nochmal warten, glaube ich ja gerade. So komm, wir biegen jetzt hier mal links rum ab und gucken mal am Stand bei Max Bögel. ob der liebe Markus Richthammer, der Vorstand äh, am Tisch ist und die wichtigen Leute mal mit uns hier reden und Zeit investieren.
5: Markus, Nein, ich habe dich schon, schon lange nicht mehr gesehen. <lacht>
0: Wie geht's dir? Ja. Gut, danke. Ja? Sehr gut. Ja. Ja. Guck mal, du bist das ja gewohnt mittlerweile. ne? Also immer, wenn wir uns treffen, ist ein Mikrofon dabei <lacht> oder die Kamera. <lacht> Aber heute gucken uns mehr Leute zu. Ähm, Wie
3: ist der Eindruck hier für dich, Messe? Also, wir haben eine tolle Messe. Also, gestern ging es schon los. Das Wetter passt ist schon mal sehr positiv. Und wir setzen bei Bögl auf die richtigen Themen auch. Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit dem Thema Digitalisierung, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Vorfertigung. Und man sieht, die Kundschaft wünscht es. Also wir können uns nicht beschweren, welchen Anfang dass wir auf der Messe haben hier. Und wir haben tolle Gespräche und die Produkte, die wir nach vorne gebracht haben, die sind gefragt.
0: Warum ist das jetzt irgendwie für ein Bauunternehmen wie Max Bögel interessant,
3: auf einer Immobilienmesse zu sein? Ja, wir haben uns ja strategisch so ausgerichtet, dass wir nicht nur reine Bauleistung ausführen, sondern eher in Produkten denken und immer mehr Projektentwickler setzen auch, auch auf das Thema. Und das frühzeitig in der Projektentwicklung sich mit dem Produkt auseinanderzusetzen. Und somit sind wir natürlich sehr früh auch mit dabei, äh, bereits bei der Projektentwicklung, nicht erst bei der Ausführung.
0: Das ist so ein bisschen das, was wir ja im Auto besprochen haben. Also die, die jetzt hier zuschauen und noch nicht den Podcast gehört haben. Weil Markus ist nämlich der Mann, wenn es darum geht, was kann man aus Automotive lernen. Ähm, der sollte da noch im den Podcast reinhören. Aber das ist schon der Grund auch, dieses frühe Rein in den Prozess was sicherlich auch in der Automobilindustrie einfach ein absolutes Thema ist.
3: Genau, unsere Strategie ist einfach das, dass wir gemeinsam mit den Architekten, das ist uns auch immer sehr wichtig, also wir wollen nicht irgendwie neben den Architekten stehen oder zukünftige Architekten nicht mehr haben wollen, sondern wir möchten gemeinsam mit den Architekten die Produkte, die wir vorgedacht haben, weiterentwickeln, unentsprechend sozusagen mit dem Kunden und auch diese Projekte dann adaptieren. Also es ist eigentlich schon toll, Also viele Begleiter machen sich eben auch auf dem Weg, sich mit dem Thema Vorfertigung auseinanderzusetzen. Und somit ist man nicht mehr so in der Nische, sondern ist in der Breite angekommen. Und jetzt glaube ich, ist es einfach auch wichtig, ich meine, der Wohnungsgipfel hat es ja gezeigt, auch da, wurde es immer sehr Wohnen auch ganz nach vorne oder sehr das nach vorne gestellt. Mhm. Und äh, jetzt glaube ich, ist es auch wichtig, dass alle, die in diesem Bauprozess mitwirken, ja, also jetzt mal die Architekten, die Statiker, die Prüfstatiker, die Fachplaner, dann eben auch sozusagen, die Behörden, dass sie sich auch mehr auf dieses Thema einlassen, um sozusagen da mitzuwirken, um auch gemeinsam diesen Umschwung zu schaffen. Bei 16
0: Bauverordnungen ein ganz schönes Stück, oder? Also Die müssen wir auch irgendwie erstmal glatt sehen, dass, dass ihr in Berlin bauen dürft.
3: Ja, ich sag mal so, ich glaube, das ist nicht immer so das Ziel, dass man alle 16 Bauordnungen zusammenbringt, weil das wird man nicht schaffen. Also auf das setzen wir gar nicht, sondern wir versuchen das intelligent zu lösen, dass wir eben sozusagen auch das Thema Standards ist um wichtig, deswegen auch äh, das ganze Vordenken und auf Standards gehen, aber gleichzeitig auch Flexibilität mitbringen. Also ich glaube, was äh, uns nicht gut tut, wenn wir immer nur sagen, es muss alles gleich werden, äh, das wird nicht funktionieren, mhm. sondern ist ja beim Automotive-Bereich ja genauso. Jedes äh, Auto ist ja nicht gleich, das heißt... Äh, man muss auch Flexibilität mitbringen als Modul- und Zerelle bauer Und deswegen gehen wir nicht immer den Weg und sagen, alle 16 Bauten müssen gleich sein, mhm. sondern wir müssen uns intelligent überlegen, wie können wir die auch entsprechend bedienen und auch lösen, ohne dass dies zu großen Mehrkosten führt. Okay. Boah, ich nehme äh, alles nochmal zurück,
0: was ich vorhin gesagt habe, dass nicht viel los ist, aber ich glaube, es konzentriert sich ehrlich gesagt, äh, ist auch total laut äh, auf immer, wenn ein Panel ist. Dann kommen alle Leute zusammen. Ich hoffe echt, dass wichtige Themen besprochen werden und äh, das Sprachrohrthema, was ja äh, wir immer genutzt werden als Sprachrohr, ähm, ja die hier selber auch machen und nicht nur wir irgendwas publizieren. Ach guck mal, da vorne ist Felix Kusch, das ist ja der, der liebe Plattform-CEO von Immowelt. Lass mal fragen, wie der hier so die Stimmung findet. Felix, moin! Wir
6: sind jetzt live, hallo! Also, wir ja. sind live von
0: stage, schön, ja. dass du da bist, Ja, ne? ja freut mich! Guck wie mal jetzt? hier, mit, mit Werbebenzeln, ihr habt euren eigenen Benzel, ihr seid smart, oder? Ne? Habt ihr abgemacht vorne eure eigenen Yellow-Color? Ja muss,
7: ja, muss ja vorbereitet sein, nicht wahr? Das ist, äh
0: also, wollen, wir, wollen wir rausgehen? So super laut hier. Let's do it. Ja.
7: Natürlich ist jetzt die, die Stimmung nicht so, wie die vor wahrscheinlich drei Jahren war. Ja. Aber hey, also ich denke, der, ich denke, das wird sich jetzt aus, ausnivellieren. So, ne?
0: ja. Hast du den Eindruck, dass äh, irgendwie das Thema modulares, serielles Bauen auch bei den Maklern ankommt, dass sie sagen, okay, wir müssen gucken, dass die Kunden Hybridthemen themen oder die fragen die Kunden nach Hybridthemen und konfrontieren die euch damit oder seid ihr sogar Knowledgegeber und educated quasi mhm. die, die nachher.
7: Also ob Makler jetzt sozusagen jetzt der erste Ansprechpartner für serielles Bauen sind durch Fragezeichen Von, hintermachen. Ja, vom Endkunden. Ja, also Makler sind ja im Grunde immer die, die letzten in der Kette, ne? Beim Projektentwicklern ist das Thema natürlich total da. Ne? Also auch wie man günstiger baut. Ich habe gestern auch hier noch einen ganz interessanten Vortrag gehört, ne, wo es so darum ging, hey, jetzt schwächt sich ja so ein bisschen die Baukonjunktur im Allgemeinen ab. Das nutzen natürlich die Projektentwickler jetzt dann auch wieder ein bisschen, um ihre Kosten zu decken. Ich glaube, dann wird dann eine gute, gute Dynamik wieder in den Bau reinkommen. Jetzt gibt es erste Förderprogramme, die von einzelnen Bundesländern aufgesetzt werden. Also ich denke, da wird wieder eine gute Dynamik reinkommen. Was,
0: ne? was haben wir für äh, Förderprogramme? Was habe ich
7: noch gar nicht gehört? Na Ja, gerade also für Erstkäufer. Es ne? okay. gibt also verschiedene, verschiedene Förderungen, die diskutiert werden. Und auch jetzt, was äh, auf Bundesebene vorgeschlagen wurde. Mhm. Ne? Also sozusagen KfW-Kredite nochmal an etwas lockerere. Anforderungen zu knüpfen. Ich denke, das ist als gute Initiative. Ne? Oder auch äh, die Diskussion jetzt zum Thema äh, Grunderwerbsteuer ähm, senken oder abschaffen für die eigengenutzte Immobilie, denke ich, ist auch eine sinnvolle Diskussion. Da gibt es einiges. Ne?
0: Glaub, glaubst du, wir brauchen das, um dass wir überhaupt noch Wohnungen äh, irgendwie in den nächsten zwei, drei Jahren verkaufen können?
7: Ja, also die, ich würde mal sagen, und das ist ja auch das, was man hier so als Feedback hört, würde ich zumindest sagen, die Makro-Fundamentaldaten, die sind immer noch gut für den Immobilienmarkt. Ne? Leider Gottes muss man ja sagen, es gibt viel zu wenig Angebot, es gibt eine starke Nachfrage, insbesondere in urbanen Räumen nach Immobilien und das wird jetzt auch so schnell nicht weggehen. Und wenn du dir die Baugenehmigungen anguckst, die sind sehr, sehr, sehr stark gedippt im, im ja, ersten absolut. Halbjahr, ja. Das heißt, das ist ja dann sozusagen auch ein nachlaufender Effekt, den man erst in drei Jahren, keine Ahnung, wie lange es im Schnitt dauert, ein Gebäude fertigzustellen, ja, ja, aber ja. den man irgendwie in zwei, drei Jahren sieht.
0: Das ist mit drei Jahren, bis drei bis vier Jahren gar nicht so schlecht.
7: Genau, und dann das ist, ne? ist ja sozusagen die Frage so, werden wir jetzt in der Lage sein, schnell das Angebot ähm, auszudehnen? Und da denke ich kann man Fragezeichen hintermachen und deswegen wird diese, diese, An, diese Angespanntheit im Immobilienmarkt Übernachfrage trifft auf zu wenig Angebot, das wird bleiben und das wird auch dazu führen, dass, es jetzt, dass sich in der Preisbildung, dass sich da ein Boden bildet, dass die Preise nicht stark weiter sinken werden. und ähm, dass grundsätzlich die Immobilie als, ich sag jetzt mal, Asset-Klasse, wenn man jetzt so als Investor spricht, dass die eben attraktiv bleiben wird. Ne? Er trifft auf zu wenig Angebot, das wird bleiben. Und das wird auch dazu führen, dass es jetzt, dass sich in der Preisbildung, dass sich da ein Boden bildet, dass die Preise nicht stark weiter sinken werden. Und ähm, dass grundsätzlich die Immobilie als, ich sag jetzt mal, Asset-Klasse, wenn man jetzt so als Investor spricht, dass die eben attraktiv bleiben wird. Ne?
0: Also ich bin ja schon ein paar Mal jetzt hier so an... Gesprächen vorbeigelaufen und habe so ein paar Stimmungsbilder erhascht und äh, was man da hört ist machst du Büro oder machst du Wohnen? Also ich dachte die Zeiten sind vorbei, aber anscheinend noch nicht äh, dass, man, dass man so sich austauscht, ähm, aber es ist immer noch ein Thema. In, in, in was machst du? Ähm, hier kann man so ein bisschen, natürlich ist das mit einem kleinen Zwinkern auch gemeint, aber schon sich auch angucken welches Brillenmodell äh, dieses Jahr im Trend ist. Es ähm, ist nach wie vor Rund- und Hornbrille würde ich sagen. Alles in allem gibt es wirklich von, und da muss man jetzt mal länderspezifisch vorgehen, hier gibt es die Italiener einen exzellenten Kleidungsstil. Also wirklich leicht kariert, natürlich noch in Herbstfarben-Pastell, bunte Socken, wobei ich dachte, die sind auch schon wieder raus. Aber nee, die haben halt Stil. Und dann gibt es halt natürlich auch wieder Leute, die eben nicht so viel Stil haben, wo der Anzug locker sitzt und so weiter. Also ist schon ein bisschen Modenschau auch. Ähm, immer noch das Thema, wer hat äh, welche Uhr an und... Ich bin, ich bin gespannt, was wir noch so alles für Fashion-Trends hier erleben werden. Aber so ein bisschen Fashion-Scouting ist es schon, schon auch, was wir hier betreiben können auf der, auf der Expo. So, da kommt Tim Oliver Müller. Lass uns doch mal gucken, was hier die Spitzenverbände so treiben. Und ich glaube, da hinten habe ich auch schon Sherwin vom KIT, also vom Karlsruher Institut gesehen. Lass uns die mal beide kurz abfangen hier. <lacht> Na, grüß dich. Ja? Schön, dich zu sehen. Ja. So, du rennst schon mit Wasser rum, du musst kurz ankommen. Uff.
8: Ja, ja. das ist halt besser man ist Einfluss immer von ganz vielen Einflüssen links und rechts ja. und von daher... Ja. Ähm, ja. Aber was ist so, mich interessiert ja mal das Fazit, ich glaube Stimmungsbarometer
0: ist für alle dieses Jahr interessant. Äh, wie, wie ist es aus deiner Sicht und aus deiner Perspektive, Stimmungsbarometer?
8: Also ich kann noch gar kein wirkliches Fazit ziehen. Ne? Ich habe zwar mit vielen gesprochen, mhm. es ist so zwischen, es wird, kommt eine Welle auf uns zu, aber jetzt geht es noch. Ähm, Viele... Wissen wahrscheinlich auch noch gar nicht, wie es im nächsten Jahr wird. Ganz spannend wird sein, was passiert am 31.12. Was heißt, ist am 31.12.? Na ja, werden die Bilanzen aufgestellt, dann werden die Neubewertungen von Grundstücken, von Assets vorgenommen. Und dann sieht man den Wert der Unternehmen und auch die Stabilität der Unternehmen. Und das wird dann ja, ein Foreshadowing sein, was im nächsten Jahr passiert. Bau, Immobilie, Handwerk, das steht ja alles so füreinander, aber auch gleichzeitig so ein bisschen gegeneinander. Jeder hat in den Projekten
0: so sein Hoheitsgebiet. Glaubst du, es ist schon auch dieses, vielleicht noch den Immobilienmakler mit einbezogen, dieses Wir-Gefühl da, wir packen es jetzt in Deutschland, wir packen es an und äh, reiten die Welle,
8: von der du gerade gesprochen hast, vielleicht auch gemeinsam? Ja, wir haben ja alle keine Erkenntnis, sondern so ein bisschen so ein Umsetzungsproblem. Ne? Ich ja. saß gestern auf dem Podium, da ging es um serielle, modulare Bauen, um den Game Changer. Absolut wichtiges Thema. Und ähm, Game Changer ist es ja vor allen Dingen, weil wir dort das erste Mal zusammenfassen, was eigentlich zusammengehört. Planung, Ausführung, äh, eine gute Kommunikation mit dem Auftraggeber. Es wird wichtiger denn je. Es gibt kaum einen Stand, der nicht über solche, neuen Bauverfahren spricht. Vielleicht bringt das mal den Ruck, es ist aber schade, dass irgendwie erstmal eine Krise oder eine schlechte Situation kommen muss, damit die Leute zusammenrücken. Ja, eigentlich wäre es doch viel schöner, aus einer guten Zeit heraus Kraft zu schöpfen, um sich wirklich zukunftsfähig zu machen. Ihr habt doch gerade die äh, nun Rahmenvereinbarung getroffen, mit GdW zusammen äh, und Bauministerium. Was, was beinhaltet das? Na, die Rahmenvereinbarung ist jetzt die zweite Auflage. Ähm, das bedeutet, dass die Unternehmen, also die Mitglieder, die Wohnungsgesellschaften des GdW über den Rahmenvertrag ausschreibungsfrei auf Entwürfe und Konzepte der Bauunternehmen zugreifen können. Die zweite Auflage ist jetzt kurz vor der Jurybewertung, kurz vor der Zuschlagsbekanntgabe. Ich meine, morgen ist die Jurybewertung und in zwei Wochen wissen wir auch, wer, wer gewonnen hat durch die öffentliche Bekanntmachung. Was wir aber heute schon so ein bisschen hören ist, dass es mehr Interessenten gibt, sowohl von der öffentlichen Seite, die wir beauftragen wollen, als auch von der Unternehmensseite. Vergangenes Jahr oder in der ersten Runde waren es ja nur neun bis zehn Unternehmen. Ich denke mal, wir werden dieses Jahr über 20 haben. Und das zeigt das Interesse und zeigt auch die Wichtigkeit dieses Themas. Wo, wo entwickeln wir uns so hin in den nächsten drei Jahren?
6: In den nächsten drei Jahren. Ja, also, wir wollen es ja
8: mal, die
0: Glaskugel ist ja, ja. in drei Jahren
6: schon groß. aber. Ja, ich meine, beim Bauen sind die Entwicklungszyklen immer lang. Das ist einfach so. Ja, Ich bin jetzt äh, 25 Jahre in der Branche und äh, man lernt, dass man, äh, dass man dicke, für dicke Bretter lange Zeit braucht. Ja. Wie viel
0: Geld, Nerven.
6: Geld, Nerven, Geduld vor allen Dingen. Also Wir sprechen ja viel über Partnerschaftsmodelle, auch mit hier mit dem Hauptverband. Und das ist ja ein Dauerthema. Und, äh, und das löst man nicht irgendwie in ein, zwei Jahren, diese, diese Themen. Aber wenn du fragst, in den nächsten drei Jahren, also Thema digitale Technologien wird weiter, wird weiter eine, eine gute Dynamik nehmen aus meiner Sicht. Aber glaubst du, dass diese, das Thema Startup, was ja ein sehr wichtiges ist, ja. ähm, und jetzt haben wir den deutschen
0: Mittelstand, Cash is King haben wir ja, gehört, ja. Investitionsbereitschaft war so semi im ja. Vergleich zu anderen europäischen oder global betrachtet, dass das nicht noch weiter zurückgehen wird und wir vielleicht auch keine Nachfinanzierung bei Startups haben, Innovationen Das wird passieren
6: werden. und deswegen bin ich davon überzeugt, dass hier die Politik in gravierender Weise gefragt ist, okay. da wirklich auch massiv Investitionen in, in Innovation und neue Technologien, also, also
0: über die IBB oder KFW äh, als Vehikel. Ja, genau, also
6: welches Vehikel auch immer. Ja. Aber wenn du dir die Entwicklung in den USA anschaust, ne? Silicon Valley, also heute hat man die großen Player und denkt immer, das haben die alle in der Garage aus, ihrem, aus ihren 10 Dollar irgendwie entwickelt. Nee, da war ganz massiv öffentliche Investition im Spiel bei den Amerikanern.
0: Heute noch kurz was in eigener Sache. Du bist Architekt, Bauingenieur oder Projektmanager, dann haben wir genau das Richtige für dich, wenn es um das Thema Weiterbildung geht. Mit DigitalWerk Education haben wir die Möglichkeit geschaffen, Wissen auf zeitgemäße Art und Weise zu transportieren. Es gibt mittlerweile über zehn Architektenkammern, welche unsere digitalen Lerninhalte durch die Vergabe von Punkten anerkennen. Dazu ist wichtig zu sagen, du selbst kannst unsere Lerninhalte über Education ganz einfach nutzen. Aber auch der Arbeitgeber kann es ganzheitlich im Unternehmen einführen. Wenn du mehr wissen willst, geh einfach auf digitalwerk.io und unter dem Reiter Education wirst du alles über das Thema finden. Wenn du mehr wissen willst, dann schreib uns einfach, wir treten gern mit dir in Kontakt. Aber jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge. So, also der Stand hier bei Edge ist ziemlich geil. Und jetzt würde mich mal interessieren, was der Andreas Mutsch da zu der aktuellen Situation auf der Expo Real sagt. Lass mal gucken. Na, grüß dich. Grüß dich. Ich halte dir mal das Mikrofon gleich ja, ins Gesicht.
9: sehr gut. Ja, sehr
0: gut. Wie geht's dir? Gut. Ja? ja. Wie ist der erste Eindruck hier von der Messe?
9: Ähm... Stimmt. Survive till 25, sagen doch alle <lacht> ja, Leute. Also das ist ich glaub, das Slogan, ist der ja. Ja, Scheint hier der neue Slogan ja, zu sein. Ja, neben so Cash is King. Ich, neben Cash is Kling, äh King. Ich finde, was nett ist, dass es eine sehr große Offenheit gibt. Also nicht so viel Bullshit, Bingo wie die letzten Jahre, mhm. ähm, konstruktive Gespräche. Aber ähm, dieses Survive till 25 sagt halt, dass die meisten damit rechnen, dass wir im nächsten Jahr noch kein Geschäft machen können, weil die Preise noch so weit auseinander liegen, dass es äh, nicht funktionieren wird. Ich hoffe, dass es anders ist, ehrlich gesagt. Ich finde, wenn du ein Unternehmen führst, was ein Jahr lang kein Geschäft macht, das würdest du auch nicht machen. Da haben das haben beide ist keinen
0: Spaß dran. Ne? Nee, also, ist, ist auch, auch kein bisschen, Geschäftsmodell. Genau, und so ich liebe es
9: auch. auch, Geschäft zu machen. Absolut. Ähm, und die Herausforderung wird sein, die Stakeholder-Map so gut zu verstehen ähm, und die, Interesse, äh, die Interessen so gut zu coolen, dass du trotzdem zu ja. coolen Deals kommst.
0: Glaubst du, das ist notwendig in so einem Format, äh, wie wir es jetzt hier haben? Also ihr habt ja auch einen riesen Stand, sieht auch echt äh, authentisch und schön aus. Ähm, ist das notwendig, um sozusagen das Geschäft, was noch da ist, zu machen?
9: Das ist ja eine gute Frage. Wenn jetzt die Messe hier zugucken würde, würde ich natürlich sagen, auf ja. jeden Fall. Ich finde, es ist eine schöne Begegnungsstätte, ich bin ein großer Kollaborationsfreund, das ist so ein bisschen wie die Frage, wollen wir gerne, dass die Mitarbeiter zurück ins Büro kommen? Ich würde sagen ganz klar ja. Okay. Es ist das menschliche Gespräch, es ist mal in Ruhe zusammenzusitzen. Wir haben das Glück, dass wir hier mehrere Besprechungsräume haben, wo du dich auch mal kurz zurückziehen kannst. Okay. Würden wir überleben, wenn wir keinen Messestand hätten? Ja, wahrscheinlich, aber da gibt es viele Dinge, auf die du verzichten könntest. Okay. Ich bin großer Exporeal-Fan, muss ich sagen. Okay, ich würde dann eher auf die Miepen verzichten.
0: <lacht> ja, okay. Also, das ist eine Heimatmark. Wo ist der große Unterschied für dich zwischen den beiden Messeformaten?
9: Also, die Miepim hat halt schon sehr viel Urlaubscharakter und sehr viel ähm, Champagner und Gu Hummer. Gu ähm, ich sehe hier keinen Champagner und keinen Hummer. Hier wird echt gearbeitet. Ich ja. habe einen ganzen Zettel voller Termine. Ich habe schon kaum noch eine Stimme. Also, ich, das ich fühlt sich hier sehr viel mehr nach Arbeit du an, bist als die Frage, an der Ich das von den
0: Wiesen ist noch oder nicht. Ich war nicht auf der Wiesen. <lacht> okay, okay,
5: okay.
0: Guck mal, wenn du bei Planradar am Stand stehst, dann denkst du, du bist auf der Formel-1-Strecke. Aber lass mal gucken, was äh, die so treiben. Wir standen vorhin so ne, auf so einer Ecke. Ja. Und wir standen und haben so ein Interview geführt. Zugegebenermaßen haben wir ja relativ bekannte Leute in den Interviews, wie ja. dich natürlich auch. Ja, ja. Und die haben alle Fotos gemacht, aber die haben gar keine Fotos von uns, also von dem Gast und mir gemacht, sondern von dem Mikrofon.
10: Du, das
11: ja, genau. Next genau. Startup.
10: Ja, genau. wie, wie ist das Messer? Ja, grandios. Also, ähm, wie man sieht, die Hallen sind voll. Ja. Ähm, bei uns äh, sind die Leute ausgelastet, jeder führt gute Gespräche. Ja. Und man merkt schon, dass da gezielt Leute zu unserem Stand kommen, die einfach die Baustellen besser abwickeln wollen.
0: Wie, wie ist das Stimmungsbild, was du mitkriegst? Also natürlich haben wir das Thema Zinspolitik, viele haben immer noch die großen Fragezeichen, ist es jetzt erhöht? Okay. Sind wir jetzt wieder in der Normalität drin? Wie, wie siehst du das?
10: Also, ja, Wohnungsmarkt ist gedämpft oder de facto nicht vorhanden, aber die Leute sind findig. Es kommt immer mehr die Sache, wie baut man in Zukunft. Ähm, ähm, ja, die Grundstückspreise sind so, wie sie sind. Es ist nur mehr der Weg mit Technologie, Prozessoptimierung, modularer Bau äh, zum, zum besseren Wohnbau zu kommen. Seid ihr da
0: dicht dran an dem Thema äh, Verordnungen äh, mit Corporates im Austausch? Also ich meine wirklich eng, engen Austausch, um nicht den nächsten Sales abzuschließen, den nächsten Deal, sondern um mitzugestalten, die Branche als größeres Start-up. Also, Sie sind, Sie sind ja, ja nur kein kleines mehr.
2: ne also.
10: Ja, das stimmt. Also das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe da ein tolles Beispiel aus UK. Genau, genau, genau. Also die Brandschutzthematik ist dort äh, massiv aktuell, äh, weil ja eben viele Fassaden abgebrannt sind in den letzten Jahren. Und jetzt ist es so weit, dass Planradar eingesetzt wird, behördlich vorgeschrieben auch, und wo die Brandschutzmaßnahme mit Planradar abgenommen wird. Die Ingenieure laufen herum und diese Daten werden sofort an die Behörden abgegeben.
0: Damit Digital an die, Behörden, die ja, Behörden? Ja. Das ist ja für uns hier in Deutschland relativ schwer vorstellbar. Ja,
10: ja, ja. das ist ein Traum. Oder in ja. Ungarn zum Beispiel hat man die Verpflichtung, die, die, die Baustelle in Echtzeit, in einer bestimmten Frist, an die Behörden zu dokumentieren. Und äh, da gibt es einige äh, Connections und ja, also das sind sehr sinnvolle Zugänge und früher oder später muss das glaube ich in unsere Breiten auch rein, weil äh, diese, diese Freigabeprozesse oder, oder Bewilligungen dauern viel zu lange, ist nicht notwendig. Man kann zu 90 Prozent mittlerweile, die Technologie an sich ist da in allen Bereichen, sowohl kaufmännisch, äh, ausschreibungstechnisch und, und Qualitätsabwicklung, Betrieb. Äh, man muss die Sachen standardisieren, sinnvoll zusammensetzen und äh, vor allem das Mindset der Leute schärfen.
0: Guck mal, der Gabestand ist auch ganz cool. Lass mal gucken, ob Christopher da ist und ob man einen Moment Zeit hat
12: für einen o -Ton. Die Messe allgemein ist äh, doch, äh, würde man sagen, äh, positive Stimmung, also überraschend positiv, man hätte auch erwarten da können, dass es sehr, sehr negativ ist, aber dafür ja. ist es eigentlich ein ganz äh, forward-looking, äh, down-to-earth sozusagen ähm, äh, Mindset momentan. Ich glaube, die Branche weiß eigentlich, was, äh, dass, sie, dass, dass es eine große Veränderung gab und immer noch gibt, dass wir große Herausforderungen haben und äh, uns darauf einstellen müssen. Und das ist zum Beispiel sehr viel angenehmer als zum Beispiel im letzten Jahr, wo ich dann teilweise gesagt habe, naja, wir reden alle Leute über Möglichkeiten und merken wir dann gar nicht, dass wir in eine große Immobilienkrise schüttern werden. Das, das Gefühl habe ich jetzt nicht mehr. Jeder, jedem ist voll bewusst, was, uns, was die Stunde geschlagen hat. Und man, ist, man versucht Lösungen zu finden. Und ich habe auch den Eindruck, dass gerade, gerade auf der opportunistischen Seite der Markt sich auch wieder anfangen würde zu, zu bewegen. Auf dem, dem Core-Sektor ist es allerdings weiterhin relativ ruhig oder, oder relativ kom, komplett tot. Ich
0: glaube so, dass sozusagen schon dieses Wir-packen-es-An-Gefühl wir äh, da ist. Also das heißt, man braucht ja immer im Kollektiv irgendwie mehrere Player, um zu sagen, wir meistern diese Krise vielleicht erfolgreich. Mein Eindruck war immer, dass es auch gerne die Ellenbogen-Mentalität äh, gab und ist dieses Wirgefühl jetzt da und ist es vielleicht auch notwendig? Noch eine Frage davor.
12: Wir-Gefühl, ich glaube, jeder guckt da auf, auf sich. Ich glaube, wir die, die Lobbygruppen, die es gibt, die haben der Politik schon sehr klar jetzt signalisiert, dass die Belastung der, der Immobilienbranche einfach so nicht weitergehen kann, dass wir einfach auch nicht in der Lage sind, günstigen Wohnraum zu erstellen, weil Staatsquote, wie gesagt, bei wo zwischen 37 und 40 Prozent äh, bei den Baukosten liegt. Und wir eigentlich hatten es ja auch schon diskutiert, wenn du da jetzt 5.000 Euro Baukosten hast, das ja. ist momentan ungefähr? Und dann hast du 4 Prozent 4%, äh, bei Zins, bist, bist du bei 16, x Euro. Ja. Hast du noch die Bewirtschaftungskosten, also die Verwaltungskosten, die oben drauf kommen, bist du bei 18. Und wenn du jetzt irgendwie Lust hast, nochmal als Projektentwickler vielleicht eine, eine kleine Marge zu machen, dann bist du bei 20, 21 20 Euro auf dem äh, äh, Miete, um ja halt diesen, diese äh, die Wohnung zu erstellen, ja. also die du wirtschaften müsste, oder die Miete, die du ja. kommen müsstest, um in die, diese Wohnung halt zu bauen.
0: Ja. Da reden wir noch also ganz weit weg von, äh, wir haben bezahlbaren Wohnraum geschaffen.
12: Völlig ausgeschlossen. Also wie gesagt, da, da müssen, muss auch ein Umdenken stattfinden. Gut, der erste Schritt ist ja... Jetzt gemacht worden in Berlin hat man ja sich haben sich ja die Lobbygruppen mit der Bundesregierung getroffen ja. und es gibt das erste Paket, aber es ist eben halt noch nicht genug. Also äh, ganz konkret, wenn Wohnraum denn doch so wichtig ist, wie immer gesagt wird, ja. dann könnte ja der der die, die Bundesregierung durchaus äh, mal darauf verzichten, die Mehrwertsteuer auf, auf Wohnraum äh, mhm. zu erheben. Und dann haben wir 20 Prozent gespart. Ja. Ähm, wir können höchstwahrscheinlich die Bauvorschriften vereinfachen, ein bisschen runtergehen in die ESG-Anforderungen. Aber vielleicht ist es wahrscheinlich nochmal 10, 15 Prozent, die wir, die wir äh, sparen können. Ich habe es dir schon gesagt, ich glaube immer noch, dass 7 Prozent für einen für für ein, äh, Makler äh, nicht angemessen sind. Ich bin da eher bei zweieinhalb.
0: Da komme ich jetzt noch gleich drauf zu sprechen, auf das Thema. Ich habe es nicht vergessen also, seit dem Podcast.
12: Dann ähm, kommen wir auf weitere 5 Prozent. Also so habe ich jetzt gerade glaube ich 20 Prozent, was hatte ich gesagt, 15 Prozent, 5 Prozent, ja, bin ich jetzt schon bei 40 Prozent, die ich ja. jetzt mal eben locker aus dem, aus den aus, aus da rausgelassen habe. Das sind alles Sachen, die man... In drei Minuten. Ja, die man, die, das sind alles relativ einfache Dinge, die, die, die wir, die wir, die wir gut umsetzen können. Ja. So,
0: und jetzt passen wir hier vorbei am Austria-Stand. Ich habe gelernt, das ist Österreich, aber dafür holen wir uns jetzt den richtigen, ganz ans Tonmaterial und zwar Markus Fuhrmann. Markus, Mensch, Gropius ist es auch hier.
13: Hallo? Hallo!
0: Ja. Sag mal, ach, der, die ganze Gropius Gang ist da. Ja. Wie, wie ist denn hier so?
13: Das ist cool, Österreich-Stammt. Wie kann das nicht ja. cool sein?
0: <lacht> ja, das, also. ja, ich weiß, die Frage ist eigentlich obsolet, ich gestellt habe, aber ich sag mal so, Eindruck?
13: Äh, ja, Feuerzahnbude oder was? Der Stand oder die Messe? Nee, die Messe. Die Messe. Ich finde es jetzt nicht ganz so traurig, wie ich es befürchtet habe, muss ich ehrlich sagen. Von der Stimmung. Du bist ja auch mal so ein Typ,
0: der so einen realen Blick drauf hat und wenig ja, Emotionen. So ja,
13: ein bisschen weniger traurig als ich dachte, aber <lacht> auch nicht so partymäßig, wie ich es wie in der Vergangenheit gehört habe, dass es ist. Okay, was geht? Das ist mein erstes Mal. Ich bin das erste ah, Mal hier. Er
0: ja, jungfräulich. jungfräulich. Aber dann heute Abend äh, P1, oder? Premium Party hier im.
13: Schauen wir, mal. <lacht> Schauen
0: wir mal. Weil da werden ja noch die großen Deals abgeschlossen, habe ich gehört. Also ich habe es ja auch nur sagen lassen. Ich, ja ich war da auch nicht. Ich muss, mein...
13: muss man das vielleicht mal ansehen. Ja, ja, ja.
0: ja. Okay. Nee, aber sag mal, was hat Gropius so? Wie, wie geht es euch? Was, was hat sich entwickelt in den letzten Monaten? Ja, ich
13: glaube, glaub, wir sind alle in einem Markt, der schwierig ist. Aber eigentlich das, was hier so ein bisschen passiert, ist ein bisschen das, was wir spekuliert haben. Wir hätten nur nicht gedacht, dass es so schnell und so stark kommt, okay. klarerweise. Aber dass die Industrie keine echte industrialisierte Industrie ist und nicht digital wussten wir und dass, wenn jetzt ein paar Schocks gleichzeitig kommen, man die nicht leicht ausgleichen kann, war auch irgendwie klar und deshalb, Glaub, ja. Glaubst du,
0: dass das Geld vom deutschen Mittelstand jetzt erstmal im, im Tresor ganz tief wieder verbuddelt und verschlossen ist? Oder ja, ich Für Investments in junge Innovationen oder auch junge Startups?
13: Ja, es ist sicher schwieriger, es war vorher schon nicht einfach, wenn man, ja. wenn man sehr ich würde mal sagen, sehr radikale Dinge machen wollte, die auch wirklich was verändern können. War schon vorher schwer. Ich glaube, jetzt wird es noch viel schwieriger. Und es wird sicher noch eine Zeit dauern, bis das wieder besser wird. Und viele Corporates müssen jetzt natürlich auch sagen, okay, wo sperren wir Geld zur Seite, wo passen wir auf? Und wo überleben wir jetzt kurzfristig mal? Und jetzt machen wir keine Experimente sozusagen. Ich glaube, das ist ein Nachteil, weil eigentlich ist so eine Krise das Beste, um zu investieren. Ja, ja. Weil die meisten Firmen, die ich kenne, die irgendwo investiert haben, zu Krisenzeiten, 2008, 2009 und, und nach der Bubble und so Sprich weiter. Spricht da immer aus Erfahrung? Ja, ich habe da auch ein paar gute Sachen damals <lacht> gemacht und wir haben auch ein paar gute Sachen investiert. Es dauert halt ein bisschen, aber ja. zwei, drei, vier Jahre ist ja echt keine lange Zeit. Ja. Und vor allem in dieser Branche sollte man denken, ja, man Jahre denkt in anderen nein, Horizonten.
0: Nein. Ja, ja, vier Jahre ist irgendwie so ein Bauvorhaben gefüllt immer. So, dann gucken wir mal, was Greyfield macht. Ich sehe nämlich, Sarah Dunks rennt auf uns zu und ich sehe schon wieder das rote Gewand. Also ganz wichtig bei Sarah immer, alle sind rot. Und bitte also endlich aus der Messe alle raus, frische Luft.
5: Ja, ja. ja frische Luft oder halt auch ein bisschen mit Formes Geruch hier, weil die viele noch beim Essen sind.
0: Ich. Ihr, Markus hat mir verboten, ich dachte das nicht mit drauf und jetzt macht sie das und jetzt ist okay. Na gut, ja. wir lassen es drauf. <lacht> also, äh, was ist dein, dein erster Eindruck hier heute? Ich sehe einfach, das ist übelst voll. Ich habe gerade im anderen Statement gesagt, ist gar nicht so voll, aber da drinne war das eben so voll bei Dreso da am Stand?
5: Ja, absolut. Also es sind wahnsinnig viele Leute da. Es wird viel geredet, es tragen aber immer noch die meisten blaue Anzüge und von daher ich heute auch. Deswegen müssen ja, wir daran, glaube ich, noch mal ein bisschen arbeiten.
0: Ich habe ja gesagt schon, ich habe dich gesucht nach Rot. Also du bist ja auch treu geblieben. Rote Tasche, Schal, über mhm. Verband reden wir nochmal, rote Schuhe. Ja. Man findet dich ja immer im Rotton eigentlich. Ja so auch in unserem Podcast, ja. aber das Klischee ist schon erfüllt hier, ne? Also das, das machen wir jetzt hier ganz leise, hört uns ja überhaupt keiner zu.
5: Ja, nee, das Klischee ist äh, tatsächlich erfüllt, ja. ja, kann man nicht, muss man sich nicht, darf man sich nicht schönreden.
0: Hast ja. also du Stimmungsbarometer, was sagst du?
5: Ähm, Lieblingssatz, schlechte Zeit für Optimisten. Äh, ich bin absoluter Optimist, aber ist gerade keine optimale Zeit dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man wird oft dann immer nur mit den ganzen Problemen konfrontiert mhm. und deswegen, ja, müssen wir es doch...
0: Jetzt, jetzt, entwickelt ihr ja nur auch, und ihr seid ja auch von den Zinsen im Zweifel betroffen. Ja. Und, ähm, wie, wie geht ihr damit um? Habt ihr jetzt eine Strategie BB rausgeholt? Oder hattet ihr die eh schon in der Tasche? Weil es im Zweifel irgendwie absehbar war. Nur die Frage ist ja, wie doll.
5: Ja, es ist absehbar. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie mit äh, Supermarktkosten. Ähm, wenn man jetzt immer mit dem Angebot kalkuliert, dann ist das schwierig. Man wusste, dass die Zinsen mit Null relativ gering sind und die auf jeden <lacht> Fall wieder steigen werden. Also haben wir meistens nicht auf Angebot kalkuliert. Ja. Ähm, und wenn man immer ein Holt-Szenario rechnet, dann äh, funktioniert das eigentlich auch jetzt mit den etwas gestiegenen Zinsen.
0: Okay, ja, fair enough. Ähm, wie waren ja auch schon mal da. ist ja eigentlich ein... Ja. Kann man jetzt sagen, die waren, war die das noch, schon, höher, ja. die waren noch höher schon ja. mal, genau. Ähm, aber was ist jetzt eure Strategie? Habt ihr genügend Grundstücke und Projekte im Vorfeld schon irgendwie noch abgeschlossen, die jetzt projektiert werden?
5: Ja, vor allem Bestandsgebäude haben wir halt genug und davon gibt es auch noch genug und die werden in Zukunft immer mehr entwickelt. Das hören wir ja auch jetzt hier auf der Messe, ist alles Bestand, Bestand, Bestand. Dafür müssen wir Lösungen finden.
0: Aber glaubst du, dass es noch mehr Partnerschaften braucht, der als, als jetzt vorher oder im letzten Jahr? Weil ich hatte immer die Immobilienbranche, Klischee, ne? Schublade auf und dann machen wir jetzt, packen wir jetzt alles rein. Ja. Ähm, schon so ein bisschen Ellenbogen. Jeder gegen jeden, er hat den besseren Deal, mein Projekt, mein Name ja. hängt draußen am Projekt dran. Wie, ja. Hat sich das verändert? Oder?
5: Ja, es ist jetzt ist es eine Teamaufgabe, wir müssen es alle gemeinsam lösen und es kommt aber auch immer mehr. Wir müssen alle über unsere Fehler reden, von den Fehlern der anderen lernen und dann, glaube ich, schaffen wir den Wandel alle gemeinsam. Und ja, es ist dann eine Teamsportaufgabe. Ist nicht immer einfach, weil auch da wird viele Ellbogen ausgefahren. Ähm, aber das macht ja auch in Summe dann Spaß.
0: weiß gar nicht mehr. Hattest du dich als Startup selber definiert äh, im letzten
5: Mal? Nee, auf keinen Fall. Wir sind Startup sind wir jetzt nicht mehr. Äh, aber wir sind die jungen Wilden, werden wir immer bezeichnet, obwohl wir gar nicht mehr so jung hey, sind.
0: Hey, das ist unser Spruch.
5: Es
0: <lacht> <lacht> gibt so viele ja, junge, gibt es gibt jetzt, gibt jetzt richtig viele junge Wilde hier. Ja. Also, ich glaube, das, das braucht sehr ja gefühlt auch ja. hier bei, der, äh, ja, bei den ja, ganzen die Schlipsträgern. Die ne? jungen
5: Wilde werden auch nochmal ganz nett, aber ja. 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 Aber
0: jetzt tun wir uns auch zusammen, ja. indem wir jetzt einfach kommunizieren und mehr reden.
5: Ja, das wäre ganz gut. Und wir müssen auch die, die ganzen alten weißen Männer immer mitnehmen, sag ich ja noch. Also wir packen dürfen wir die jetzt die alle nicht im Bus und
0: Dann,
5: dann packen wir, wir dann die alle im Bus dann Lala gehen wir den neuen Anzüge, äh, einfach mal eine neue Farbe und ja. dann äh, schauen wir mal, was wir alles so gemeinsam gestört haben. Die,
0: die, die, die kriegen alle einen roten Wimpel von dir.
5: <lacht> den kann ich gleich noch rausholen, meinen Wimpel.
0: Den. zeig mal gleich, her, was du da in der Tasche hast. Okay, also vielen Dank erstmal für den Einblick aus deiner Sicht. Danke dir. So, ich sehe schon jemanden wieder aus der seriellen Fertigung und Sanierung hier. Da kommt er, Emanuel Heisenberg. Wir gucken mal, was der wieder zu sagen hat. Ja. Ja. So.
11: Hast, du, hast
0: du schon alle interviewt oder, oder musst du noch ein paar? Ja, ein paar haben wir noch auf der Agenda, aber ich glaube so insgesamt haben wir so all over 40 Leute wow. ja. auf der Agenda. Also ich bin Nummer 41. Nee, du bist Nummer 1. <lacht> äh, Im Herzen. <lacht> Im Herzen. <lacht> ähm, sag mal Stimmungsbild hier. Ihr seid da mit am, beim Zier am Stand. Da ist ja eigentlich immer was los, was so im Immo angeht.
11: Ja, die, die Bauministerin war heute bei uns am Stand. Ich habe nochmal in sie gesprochen, habe gesagt, hier die Ambitionen bei der Sanierung nicht fallen lassen, sondern sie soll weiter Gas geben, nicht alles abkündigen, damit sich hier wieder alle zum Schlafen legen, weil äh, äh, es muss schon so ein bisschen Energieeffizienz braucht die Beutsch deutschen Gebäude noch. Ja. Ich glaube, also ist das eher so, die brauchen alle Drama gerade, damit sie wach bleiben? Also so wie so ein Adrenalin, ich äh, setze die letzte Spritze quasi, um Gas zu geben weiterhin? Oder? Ich, ich, ich glaube mal, wenn du, wenn du, wenn du keine Ambitionen hier vorgibst, dann wird es keine Ambition geben, weil die Branche jetzt hier irgendwie im Schockstarre ist, mhm. aber die Schockstarre wird sich auch wieder auflösen. Also ich spüre hier schon äh, bei dem einen oder anderen äh, eine Dynamik, eine, eine, eine Lust auch wieder, wird wieder neu investiert. Äh, und, und bei uns sowieso ungebremste Dynamik, äh, die Bücher sind voll und wir haben Spaß jetzt auch umzusetzen. Wie viele ähm, Verordnungen brauchen wir denn eigentlich noch, um das,
0: sozusagen das Thema serielles Sanieren im Bestand, Neubau, ähm, im Modulbauwesen äh, wirklich flächendeckend eingesetzt werden kann? Was, was braucht es da jetzt noch?
11: Ich würde mal sagen, minus 1000. Also wir brauchen weniger. Also äh, ich, ich liebe Verordnung was, weißt du, aber ich wäre froh, wenn wir mal ein bisschen entbürokratisieren, weil das würde uns ungefähr 20 bis 30 Prozent Kosten äh, kosten, wenn wir, wenn wir da weniger Bürokratie hätten, wenn wir einfach mal ein bisschen freier bauen können, was, was zum Beispiel äh, das ganze Thema Schadstoff angeht, was das ganze Thema äh, Stellplatzverordnung äh, angeht. Was ist Aufstellung von Straßensperren. Es gibt tausend Themen. Wir haben eine Riesenliste ans Ministerium geschickt und hoffen, dass es umgesetzt wird. Oh, da kann ich dir auch
0: eine Anekdote erzählen, hier für unser Event, was wir machen wollten. Da haben wir einen wirklich Special Porsche, 21 Meter hoch und wollten es über eine Straße heben auf ein Gebäude. Und der Bedenkenträger, so muss man es leider sagen, hatte dann Angst, dass quasi, wenn das Auto runterfällt auf die Straße, natürlich dafür dann irgendeiner am, ja, am Pranger steht. Also das nur mal, ich kann mit dir fühlen, was so... Verordnungen und dann vielleicht auch so dieser Mut, der so ein bisschen fehlt bei den Leuten, die es nachher umsetzen sollen, also in den Behörden, in den Ämtern. Ich, ich weiß nicht, ob wir die alle, meine
11: Meinung, äh, vergessen haben, auf die Reise mitzunehmen. Ja, man muss sich immer vorstellen, äh, die Ministerin Geiwitz, der Minister Habeck, die wollen ja wiedergewählt werden und die brauchen ihre Parteibasis und die wollen jetzt nicht ihren Landesministern sagen, so, hey Freunde, jetzt sind wir zuständig, Musterbauordnung, wir befehlen jetzt. Äh, ihr seid eigentlich äh, äh, nicht mehr äh, die, die Herren eurer Landesbauordnung und das ist der schwierige Schritt. Wir müssen jetzt einfach mal sagen, wollen wir irgendwie bezahlbaren Wohnraum, wollen wir irgendwie im Klimabereich weiterkommen, Effizienzziele knacken oder wollen wir einfach weiter so ein antiquiertes System weiter äh, betreiben und, und da muss jetzt mal ein Cut passieren. Guck mal, ich sehe von Weitem schon die Reklame, Building Excellence. Lass mal am
0: Stand gucken, ob äh, Jan-Henrik da ist. Ach, guck mal, ich sehe ihn schon.
1: Ich muss, ich muss, ein, oh, darf ich dich eine
0: Minute entführen? Eine.
1: Ein, ja, wirklich. Eine? Okay.
0: eine? Danke. Ja, ja, ja. Das ist ein Überfallkommando. Ja, ja, ja. Wie immer. Aber wie immer, so, Sch schickes Mikro. Sind, so sind wir, ja. Genau, ja, du kennst ja nur die Studiomikrofone. Schlägst so, du damit auch, Leute? Aber immer nur, wenn es keine Antworten gibt Ach, oder dumme klar, alles Antworten. Alles klar, gut. Ähm, das, da mache ich mir bei dir überhaupt gar keine Sorgen. Ja. Nee, sag mal, Stimmungsbild, du hast ja gestern gepostet. Du bist auch gespannt, wie das Stimmungsbild so ist
1: aktuell im Markt.
0: Ich ja, glaube, hier kann man es ganz gut bewerten jetzt. Und wie ist dein Fazit?
1: Ja, das ist, äh, wir, wir spekulieren alle gerade darüber, es ist so ein bisschen die Frage, hat es so ein bisschen diesen Klassenfahrtseffekt, man sieht sich wieder und man betet die Situation schön, im Sinne von, es gibt das Prinzip Hoffnung, wir glauben an das Silver Lining in 24, weil wir Zinspeak erreicht haben und so weiter, äh, oder, äh, weil wir haben... Eine erstaunlich gute Stimmung. Es gibt ganz viele konkrete Gespräche, konkrete Projekte, wo man sagt: Ey, Alter, wo ist die Krise eigentlich hin? Ja, ja. Ähm, aber zurückblickend, die letzten Aufträge, die letzten Monate sind auch nicht ja. viele Aufträge unterschrieben worden. Von daher äh, würde ich sagen, in der Gesamtschau ziemlich gut, aber dieses Gut muss sich auch entsprechend äh, transferieren in echte Aufträge. Also man möchte gerne manchmal den Kunden an der Hand nehmen mit dem Stift und sagen: Hier unterschreibst du jetzt. <lacht>
0: So lasse ich das jetzt stehen, weil hier ist jemand einfach lauter, als wir es sein können beide äh, von der Akustik, aber vielen Dank für das Fazit der Expo, so nehmen wir den Abschluss. Sehr gerne. Also, bis dann. So, wie immer am Ende unserer Videos, das Fazit. Also ich glaube, es ist nicht so schlimm wie befürchtet das Stimmungsbarometer. Ähm, viele haben ja gesagt, dass wirklich Drama äh, Thema Zinspolitik sein wird, wir werden nichts mehr verkaufen und und und. Ehrlich gesagt, das spüre ich nicht. Ähm, die Expo ist irgendwie ganz gut besucht, deutlich leerer als sonst, den Eindruck habe ich schon. Es ist nach wie vor das gleiche Klischee da. Nicht alle Klischees erfüllen sich aus meiner Sicht, das muss man auch sagen. Es gibt Leute mit gutem Geschmack und mit schlechtem Geschmack, so wie so oft dabei, über Design lässt sich ja streiten. Aber zurück zum Fachlichen. Ich glaube, alle haben erkannt, dass sich jetzt was verändern muss. Da kommt eine Welle, das sehen auch viele. Ich glaube, einige haben es einfach nicht im Blick gehabt und sind nicht mehr da, die wirst du ja auch nicht auf der Expo mehr finden. Ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die vermisst werden, So also ein bisschen Marktbereinigungsthematik vielleicht auch. Ich habe den Eindruck, dadurch, dass nicht alle wissen, was auf einen zukommt, haben sie Sorge, ähm, es ist eine angespannte Stimmung wenige trauen sich so in die Zukunft zu gucken und sagen, so wird es sein, so wird es passieren im nächsten Jahr. Ich glaube, Fazit ist, dass ein Wir-Gefühl entstehen muss und das Wir-Gefühl, das muss eigentlich heißen, wir rocken es. Ja. Wir haben gerade mit Sherwin gesprochen, der hat auch ein gesagt, die Schminke sozusagen, ähm, ich habe gesagt, die Schminke ist vielleicht so ein bisschen abge, äh, ja, abgenutzt schon und wir müssen nachschminken und wir müssen aufpassen, dass wir den Spiegel rechtzeitig uns vorhalten oder nach wie vor aufrechterhalten. Und ich glaube, dann haben wir auch echt eine Chance, das ernst zu nehmen. Und wenn wir, also wenn wir es ernst nehmen, eine echte Chance, so rum vielleicht eher. Und... Ähm, ja, das glaube ich, sollte man tun. Innovation wird hier sehr klein geschrieben im Hinblick auf Startups, im Hinblick auf Technologie. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Wir sehen nicht, was können wir eigentlich mit Tech alles entwickeln, was ist da für ein Potenzial. Die großen Baukonzerne sind hier, ob das ein Goldbeck ist, ein Max Bögel hier ist, Tech habe ich gesehen. Die sprechen natürlich alle über serielles Bauen und Sanieren. Das ist ein ganz großes Thema. Wir sind, glaube ich, alle gut dabei, aber auch aus allen Gesprächen, die ich hier geführt habe, und wir haben eine ganze Menge hier geführt, ist rausgekommen, wir sprechen zu wenig. Woran das liegen mag, also aus meiner Sicht haben wir noch nicht das richtige Format. Wir sind dabei, das richtige Format zu bauen, damit über solche Themen eben junge Leute informiert werden, die Bock drauf haben. Ich glaube, wir fallen hier schon sehr auf, das haben wir auch mehrfach gesagt. Also mal vielleicht, wenn ich mich umdrehe, dann ist das hier ein anderes Klischee, Klientel. Also wir bringen ein bisschen Stimmung hier in die Party und wollen natürlich bewirken, dass ein Austausch da ist, und ich glaube, wenn wir das alle ernst nehmen, ähm, den Austausch und dann kommen wir auch ins Machen rein. Viel Zeit allerdings bleibt uns nicht mehr. Und in dem Sinne, wir sehen uns bei der nächsten Messe.